0: Bonjour, je m'appelle jean guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qui de Bolsonaro ou de Lula deviendra le prochain président du Brésil C'est ce dimanche que se tient le premier tour de l'élection présidentielle et même si certains sondages donnent Lula gagnant, Dès le premier tour, rien n'est encore joué. Alors, dans quelle mesure les Brésiliens vont-ils sanctionner le mandat de Jair Bolsonaro alors que le pays connaît aujourd'hui le retour de la faim Ou au contraire, maintenir le bolsonarisme comme une force politique majeure On en parle avec Bruno Meyerfeld. il est correspondant pour Le Monde au Brésil. Il a publié en septembre un livre sur le président Bolsonaro, « Cauchemar brésilien » chez Grasset. Il dresse avec nous le portrait d'un pays traversé par de multiples fractures et plus polarisé que jamais. Au Brésil, le choc des titans Bolsonaro lula, un épisode d'Esther Michon, réalisation Alexandre Ferreira. Nous sommes le 7 septembre 2022 et le Brésil fête le bicentenaire de son indépendance. Il ne reste plus que quatre semaines avant le moment de vérité, l'élection présidentielle. Et le président Jair Bolsonaro le sait. C'est aujourd'hui qu'il faut prouver la ferveur de ses militants et faire mentir tous les sondages qu'il annonce grand perdant. C'est aujourd'hui qu'il faut effectuer une démonstration de force. Le président assiste à deux défilés militaires à Brasilia, puis tacle son rival Lula devant une immense foule de militants. Nous savons que nous sommes confrontés
1: à une lutte entre le bien et le mal, le mal qui a duré 14 ans dans notre pays, qui a presque brisé notre patrie et qui veut maintenant revenir sur la scène du crime Le
0: mal qui veut revenir sur la scène du crime. Les mots sont durs, à l'image d'une campagne marquée par une violence verbale très forte. Très vite, l'intérêt s'est réagi et dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Lula reproche à son rival d'instrumentaliser la fête nationale.
1: Le président, au lieu de discuter des problèmes du Brésil, d'essayer de dire au peuple brésilien comment il va résoudre les problèmes d'éducation, de santé, de chômage, de salaire minimum, il essaye de parler de campagne politique et tente de m'attaquer.
0: Alors, lequel de ces deux monstres politiques l'emportera et saura penser les plaies d'un Brésil plus fracturé que jamais Salut Bruno Salut Jean-Guillaume Bruno, on t'avait interrogé il y a quelques jours sur ton grand reportage sur la route transamazonienne qui permet d'ailleurs de bien comprendre cette vaste région du Brésil et on invite nos auditeurs à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais aujourd'hui, parlons pure politique puisque l'élection présidentielle est dans quelques jours. Donc toi, tu es de retour à Rio de Janeiro. Est-ce que tu observes une certaine fébrilité dans la ville à quelques jours du premier tour
1: Écoute, euh, oui, il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, qui font campagne. Il y a beaucoup de de militants du Parti des travailleurs et de Lula euh, qui tractent euh, d'ailleurs juste en bas de chez moi. Mais on voit aussi beaucoup de drapeaux du Brésil, donc euh, généralement euh, l'étendard des partisans de de Jair Bolsonaro. Donc la politique au Brésil est un art euh, très populaire, un un art de rue. Et on voit qu'aujourd'hui, on on a des gens très mobilisés euh, pour cette élection. Alors aujourd'hui, les
0: enquêtes d'opinion, elles sont plutôt incertaine sur la possibilité d'un second tour ou non. Lula semble pouvoir dépasser les 50% dès le premier tour, mais ce n'est pas si sûr non plus. Alors qu'est-ce que cette incertitude sur la possibilité ou non d'un
1: second tour dit de la situation actuelle cela montre que Lula n'est pas une figure totalement consensuelle au Brésil, qu'il polarise. Alors, Il a établi une très large alliance pour cette élection, avec une dizaine de partis politiques qui le soutiennent. Et pourtant, il n'est pas assuré de gagner dès le premier tour. Alors, s'il gagne dès le premier tour, on pourra parler, je pense, vraiment d'une, d'une véritable défaite électorale, d'une déroute pour Jair Bolsonaro. Mais s'il gagne au second tour, avec un, un score étriqué, en faisant 52, 53, 54 ou 55%, Ça peut vouloir dire que 45% des électeurs, voire 48%, votent toujours Jair Bolsonaro, et ce malgré un mandat euh, catastrophique, il faut quand même le dire, et que le bolsonarisme devient une force politique à part entière qui va survivre à Jair Bolsonaro. Donc la vraie question, c'est à quel point les Brésiliens vont désavouer le bolsonarisme dans cette élection, et ce que ça peut représenter pour le futur
0: Et Jair Bolsonaro, c'est également une personnalité qui est très polarisante, soit on l'adore, soit on le déteste. En ça, il a un point commun peut-être avec un certain Donald Trump. Alors toi qui lui as dédié un long
1: livre enquête, est-ce que tu peux nous rappeler qui il est alors euh, la comparaison avec Donald Trump elle est un peu simpliste selon moi parce que les deux personnages ont énormément de différences même s'ils partagent beaucoup de points communs, Donald Trump c'est un, un, homme, de, un homme de pouvoir, un milliardaire richissime euh, et une personne qui était réellement un outsider dans la vie politique américaine lorsqu'il a, s'est candidaté pour l'élection présidentielle. Alors que Jair Bolsonaro, lui, a un parcours très différent. Il vient d'un milieu assez pauvre, de l'intérieur de São Paulo, euh, descendant d'immigrants italiens. C'est ensuite un militaire euh, qui, est, qui est parvenu au grade de capitaine dans l'armée. Il a passé dix ans euh, sous les drapeaux. Et il est ensuite devenu député pendant près de trente ans. Euh, il a appartenu à toute une série de, de partis politiques. Et donc, c'est quelqu'un qui a un, un parcours au sein du, du monde politique brésilien, du Congrès, très important. Et ce, pendant, pendant trois décennies. C'est un membre quand même d'une certaine élite politique brésilienne, même s'il a un côté très populaire. C'est vraiment pas un intellectuel. Il a un discours évangélique très marqué, qui s'adresse aux masses, même s'il est catholique de naissance mais c'est un personnage extrêmement contradictoire au final il est le produit de de 30 ans de démocratie mais aussi de l'autoritarisme et des 22 ans de de dictature militaire c'est un produit euh, du congrès et de l'armée il est à la fois machiste, misogyne, grande gueule et en même temps il se dépeint euh, souvent en en, en impuissant il parle de son état gastrique, de ses paix, il s'invente des maladies Euh, il a admis qu'il utilisait le Cialis hein, qui était une sorte de de dérivé du Viagra euh, à cause de ses problèmes d'impuissance donc c'est un personnage assez contradictoire, et finalement à l'image de son pays. Il y a cette phrase hein, d'une vulgarité inouïe, qui est très dure à traduire, qu'il répète souvent euh, « je suis immorível »« imbrochable » et « incomible. Donc littéralement en français ça veut dire « immorable ou « immortel »« imbrochable » et « immangeable » et en bon français c'est « je suis immortel, euh, nul ne peut m'enculer euh, ni me baiser » et ça Jair Bolsonaro le, le répète très souvent.
0: Alors, au-delà de ce langage fleuri, on va dire, euh, il est également connu pour euh, des scandales à répétition. Alors, si tu devais résumer un petit peu toutes les polémiques qui ont
1: émaillé son mandat, qu'est-ce que tu dirais Oui, alors, euh, Jair Bolsonaro, il est d'abord connu euh, en Europe pour euh, la crise amazonienne de 2019... euh et la déforestation. C'est vrai qu'il y a à peu près, sans doute, à la fin de son mandat, il y aura autour de 40 000 2 de forêts amazoniennes qui auront été détruites. C'est à peu près la, la superficie de, de la Suisse. Mais ce n'est pas la seule polémique ou le seul drame des, des années Jair Bolsonaro. Un des plus gros, c'est évidemment la crise du Covid-19 entre 2020 et aujourd'hui finalement. C'est l'un des pays les plus impactés par la crise sanitaire de la planète. On a plus de 670 000 morts du Covid, un chiffre qui est largement sous-estimé. certain spécialistes estime qu'il y aurait plus d'un million de morts du Covid. C'est la plus grosse crise humanitaire de l'histoire du Brésil. Et elle a largement été amplifiée, voire provoquée par Bolsonaro, qui est un covid ou un corona un antivax vax assumé. Et d'ailleurs, plusieurs plaintes ont été déposées contre lui pour crime contre l'humanité devant le, le tribunal international de, de la haie. Bon, c'est aussi quelqu'un qui a provoqué des crises institutionnelles, une guerre déclarée contre la justice brésilienne et en particulier le tribunal suprême du pays, qui est la plus haute instance du, du pouvoir judiciaire. Il n'a eu de cesse de remettre en question en fait la légitimité des élections et même de faire des menaces de, de coup d'État. À tout cela, il faut ajouter aussi la crise économique terrible que connaît le Brésil aujourd'hui, avec l'inflation, le chômage, et 33 millions de Brésiliens qui connaît aujourd'hui une insécurité alimentaire très très grave. Donc le le retour de la faim au Brésil comme un un symbole très fort de ces années Bolsonaro. Et Lula fait justement campagne contre le bilan de Jair Bolsonaro et et scande dans ses meetings l'ensemble de ces crises de ces quatre dernières années.
0: Alors, venons-en à Lula, justement. Il a déjà été président du Brésil durant deux mandats, de 2003 à 2011. C'est le chef du parti des travailleurs, le PT, à gauche. Il est extrêmement populaire au Brésil, mais il a une épine dans le pied. Ce sont ses condamnations qui lui ont valu d'ailleurs un séjour en prison dans une affaire de corruption autour du géant pétrolier Petrobras. Alors, c'est très compliqué, mais est-ce que tu peux nous résumer en gros de quoi il s'agit
1: oui, Lula, il est très impopulaire à droite et à l'extrême droite, justement à cause de cette vaste opération anticorruption menée en 2014, qui s'appelle le, le Lavageat ou Lavage Express, qui a impliqué le géant pétrolier Petrobras et des entreprises du BTP brésilienne très importantes, et qui a abouti à la condamnation de nombreux dirigeants politiques, dont Lula lui-même. Lula, en fait, il a été jugé coupable de corruption, il a été condamné, il a passé 580 jours derrière les barreaux, ça lui a empêché, en fait, d'être candidat à la présidentielle de, de 2018 contre, justement, Jair Bolsonaro. Mais tout ça est finalement retombé comme un soufflet, les charges contre Lula ont été levées, il a été libéré de prison fin 2020, il a finalement retrouvé son innocence en 2021 grâce à une suite de décisions favorables de la justice brésilienne. Le juge Sergio Moro, qui avait mené l'instruction lui a été jugé partial et ça permet aujourd'hui à Lula d'être candidat et de se déclarer blanc comme neige dans cette élection.
0: Donc il a été libéré, il peut donc se présenter à cette nouvelle élection, mais pour autant, est-ce que l'ombre de cette affaire dissuade certains Brésiliens aujourd'hui de voter pour
1: lui Au contraire, ça renforce une partie de ses soutiens pour lesquels il est victime justement d'une injustice, et malgré cela, il a accepté d'aller en prison alors qu'il aurait pu fuir ou aller à l'étranger le problème, c'est que tout ça est arrivé très rapidement et que des décisions contradictoires ont été prises entre cette justice qui a condamné Lula, puis qu'après qu'il a pris, qui l'a libéré. Et donc, le pays vit encore sur cette très grande confusion aujourd'hui. Mais ça donne, j'imagine, des arguments à Bolsonaro pour
0: décrédibiliser
1: Lula, sachant que Bolsonaro avait fait de la corruption son thème de campagne en 2018 oui, Bolsonaro l'a attaqué sur ce sujet pendant les débats, même si lui-même est impliqué dans des scandales de corruption. Il faut rappeler que l'un de ses anciens ministres, Milton Ribeiro, qui a été son ministre de l'Éducation, est impliqué dans un scandale de détournement de, de fonds publics. Et il y a des très forts soupçons qui pèsent sur plusieurs de ses fils, et en particulier Flavio 01, comme il l'appelle, qui est son, son, son aîné, qui est aujourd'hui sénateur de Rio de Janeiro.
0: Donc Bruno, si
1: on devait résumer, quelles sont les deux visions politiques qui s'affrontent aujourd'hui pour le Brésil de façon schématique, où là, lui, défend un programme social et économique. Il dit que Bolsonaro était le pire président du monde et il fait vraiment campagne sur la question de la pauvreté il dit que lui a justement permis à des millions, voire des dizaines de millions de Brésiliens de sortir de la misère dans les, dans les années 2000. Il parle de l'inflation délirante, il veut restaurer euh, l'intervention de l'État dans, dans les politiques publiques. Bolsonaro, lui, il fait une campagne très différente. Il se présente comme une victime. Il dit que les institutions brésiliennes, en particulier la justice, le Congrès, les gouverneurs, l'ont empêché de gouverner. Il se présente en fait comme une sorte d'impuissance et demande un deuxième mandat, justement, pour enfin pouvoir euh, gouverner. Son discours, il est aussi très centré sur les questions de sécurité, euh, des armes, et beaucoup de la foi. Il fait vraiment une campagne, lui-même le dit, du bien contre le mal. Donc, d'un
0: côté, on a un président d'extrême droite, de l'autre, un candidat de la gauche. Est-ce que, pour résumer, on pourrait dire que, d'un côté, on a une classe populaire qui vote Lula et de l'autre,
1: des Brésiliens plus riches qui soutiennent Bolsonaro ou ça revient à grossir le trait un peu trop Alors oui, non, c'est, c'est vrai, mais ça grossit le trait euh, en même temps. Il y a une fracture économique qui est très euh, visible aujourd'hui au Brésil. Les très très pauvres, c'est-à-dire les personnes qui gagnent jusqu'à deux salaires minimum, c'est-à-dire autour de 500 euros, ils votent à une écrasante majorité euh, pour Lula. Les très très riches, eux, euh, votaient en très large majorité pour Bolsonaro en 2018 et lui reste encore largement fidèle. Euh, Bolsonaro, il se présente comme un candidat ultra-libéral contre l'intervention de l'État. Il incarne une forme d'anticommuniste. Et donc, il a un soutien assez large, notamment chez les juges, chez les chefs d'entreprise, les commerçants. Pour ce qui est de la classe moyenne, ça dépend vraiment, parce qu'elle est très diverse, la classe moyenne brésilienne. Elle est assez différente de la classe moyenne française. Mais il faut quand même vraiment nuancer cette fracture très riche, très pauvre, parce qu'on voit que dans les milieux les plus pauvres, justement, euh, du sud-est du Brésil, donc à Rio généraux ou à s'en parle, on a un soutien très fort à Jair Bolsonaro et en particulier parce que ces communautés sont vraiment travaillées par les pasteurs évangéliques très très conservateurs et très pro Bolsonaro.
0: Tu nous parles ici du sud-est, ça veut dire que il y a au global une fracture économique mais que à ça, il faut rajouter des nuances
1: géographiques, une fracture territoriale oui, tout à fait. Alors, on a un nord-est qui est vraiment acquis à Lula. Par contre, on a un centre-ouest, c'est-à-dire les régions agricoles du Mato Grosso, du Mato Grosso du Sul, là où le soja est cultivé, où le vote est très clairement favorable à Jair Bolsonaro, souvent dans, dans les mêmes proportions. Dans le sud-sud, c'est-à-dire le Rio Grande Sul, Santa Catalina, euh, ou le Paraná, qui sont des régions d'immigration allemande, italienne, des régions à majorité blanche, on a un avantage assez net pour Jair Bolsonaro, certes dans des proportions euh, moindres. Là où vraiment l'élection va se jouer, c'est dans le sud-est, c'est-à-dire autour des régions de Rio, euh, de São Paulo et du Minas Gerais. C'est les trois principaux euh, collèges électoraux euh, du Brésil. Et là, Lula est plutôt devant. Alors, il adapte quand même son discours. Il axe beaucoup sur la lutte contre la pauvreté. Il a un discours euh, plus féministe, plus en faveur des minorités, notamment noires, qui peuvent être très présentes dans dans l'État de Rio. Et ça, ça compte et ça lui permet d'avoir cet avantage. Après, il reste l'Amazonie euh, où vivent quand même 30 millions de Brésiliens. Là, ça dépend beaucoup des régions. On a des régions ou des états où Bolsonaro est devant, comme l'état de Rondonia, qui est une, un des états les plus marqués par la déforestation. Mais on en a d'autres, comme le para, très grand état, où, où là, Lula est, est plutôt devant et où les mouvements sociaux, comme le, les sans sont, sont très très forts. Tu nous disais que Lula, à Rio, tenait un discours plus féministe,
0: plus tourné vers les minorités, notamment la minorité noire. Est-ce que ça veut dire qu'à la fracture économique et territoriale, s'ajoute aussi une fracture de genre, une fracture raciale
1: Oui, très clairement. On a, chez les hommes, Jair Bolsonaro et Lula sont sont à égalité ou font jeu égal selon les régions. Mais par contre, une très grande majorité de l'électorat féminin prévoit de voter Lula. Faut dire que Bolsonaro n'est pas du tout apprécié dans dans cet électorat. Ça fait des dizaines d'années qu'il accumule les remarques machistes et et sexistes et misogynes. Lors d'un débat entre les candidats à la présidentielle, il avait attaqué la journaliste Vera Magalhães. Elle-même déclarait que Bolsonaro avait participé à la désinformation sur les vaccins et le Covid-19 et il lui avait répondu euh, la chose suivante. Vera, tu dors en pensant à moi Tu as une sorte de béguin Tu ne peux pas prendre parti dans un débat comme celui-ci et faire des accusations mensongères contre moi Vous êtes une honte pour le journalisme brésilien. Alors, à, à cette fracture de genre, il faut aussi ajouter une fracture raciale. Lula, il est très très populaire chez les Noirs et aussi chez les Métis brésiliens, qui représentent la, la majorité de la population, alors que Bolsonaro est beaucoup plus fort chez les Blancs. Et il faut aussi, enfin, souligner la fracture religieuse. On a à peu près un évangélique sur deux qui prévoit de voter Bolsonaro au premier tour, qu'entre à peine 25% pour Lula, et la proportion est inversée chez les catholiques. On voit que là, on a un Brésil vraiment fracturé selon les religions, le genre ou, ou ce qu'on appelle au Brésil la la race.
0: Donc, Bruno, ce qui se profile, a priori, c'est une victoire de Lula, même s'il faut rester prudent sur la possibilité d'un second tour et, de manière générale, rester prudent avec les sondages. Mais Bolsonaro avait fait savoir qu'il allait contester l'élection il y a de ça plus d'un an. Alors, première question, pourquoi Est-ce qu'il y a des vrais risques de fraude dans cette élection
1: alors, le, le Brésil, il a mis en place son système de, d'urne électronique dans les années 90, assez progressivement, à, à la fin des années 90. Le vote, il faut aussi le rappeler, est obligatoire au Brésil. Et si tu votes pas, tu as une amende. Alors, c'est une amende très légère, mais pour des populations euh, pauvres, ça peut représenter quand même un, un coût. Et ça incite euh, les Brésiliens à voter, ce qui fait que la participation a toujours été très importante euh, au Brésil. Donc, tu votes pour le, le candidat que tu souhaites, grâce à une urne électronique. En fait, il suffit de taper le numéro du candidat. Et vers 19 ou 20 heures, à la sortie des urnes, bah, on connaît immédiatement le résultat. Par contre, c'est un un système qui est dénoncé par Bolsonaro et l'extrême droite sous prétexte que tu n'as aucune preuve, aucun reçu de ton vote. Mais il faut quand même le rappeler, depuis 20 ans, 20 plus de 20 ans que ce système a été mis en place, on n'a jamais eu aucune preuve de fraude à l'encontre de, de ce système.
0: Donc, je veux pas reprendre la métaphore que tu jugeais un petit peu simpliste tout à l'heure, mais contester ou annoncer qu'on va contester les élections avant qu'elles soient arrivées, ça me rappelle encore un petit peu Donald Trump. Quoi. On conteste, quoi qu'il arrive, le système en l'accusant d'être biaisé. Est-ce que ça ne risque pas de faire vaciller la démocratie brésilienne comme aux États-Unis si l'un des deux candidats remet en cause les institutions démocratiques
1: oui, oui, c'est très dangereux parce que, euh, à la différence des États-Unis, le, le Brésil est une démocratie très jeune avec des institutions euh, beaucoup plus faibles et aujourd'hui très discréditées chez une grande partie de la population. Donc, si le président sortant estime que le scrutin a été entaché de fraude et qu'il ne reconnaît pas les résultats, ça peut évidemment pousser toute une partie de la population à sortir dans la rue pour les contester. Et euh, dans un pays violent où il y a plus de 50 000 homicides par an, euh, c'est évidemment extrêmement dangereux. Alors, est-ce qu'on peut craindre un coup d'État alors, faire un coup d'État, ça va être difficile pour Jair Bolsonaro, mais il est très clair qu'il a les moyens de fragiliser le pays, notamment grâce à ses partisans, et qui représentent 20 à 30 de la population et qui sont prêts à le suivre jusqu'au bout, mais aussi par ses appuis, même minoritaires, dans l'armée et au sein de la police militaire, hein, cette police qui est aux ordres des gouverneurs de, de chaque État du pays, mais chez laquelle il est extrêmement populaire et qui sont très armés et, pour beaucoup, prêts aussi à le suivre dans une aventure euh, et dans un coup de force. La vraie question, c'est qu'est-ce que Bolsonaro veut faire Est-ce qu'il veut vraiment faire un coup d'État pour se maintenir à la tête du pays Ou est-ce qu'il veut juste créer le désordre pour arriver en position de force dans d'éventuelles négociations après les élections pour ne pas terminer en prison ou pour que les membres de sa famille euh, ne se retrouvent pas derrière les barreaux Donc la vraie question, c'est pas tellement est-ce que Bolsonaro a les moyens d'un coup d'État Je pense qu'aujourd'hui, il ne les a pas. Mais c'est pourquoi créerait-il le désordre dans le pays euh, Et cette question reste en suspens. Merci Bruno. Merci Jean-Guillaume.
0: Pour suivre tous les résultats de l'élection présidentielle au Brésil, vous pouvez aller consulter tous les reportages, toutes les analyses de Bruno Meyerfeld en allant vous abonner sur notre site. Et si vous voulez en savoir plus sur le Brésil, nous avons également diffusé la semaine dernière un épisode avec Bruno sur le reportage exceptionnel qu'il a mené à travers l'Amazonie. N'hésitez pas à aller l'écouter